0: Na busca da valorização e cuidado com a vida, está no ar a série de entrevistas Diga Sim à Vida. Paz e bem meu irmão, paz e bem minha irmã. Aqui quem fala é o Frei Gabriel Vargas e seja mais uma vez bem-vindo à nossa série Diga Sim à Vida. Nos acompanhando mais uma vez a psiquiatra a doutora Aldrei Gotarde para nos ajudar no bate-papo de hoje que vai ser sobre ansiedade. Paz e bem doutora.
1: Paz e bem, obrigada novamente pelo convite.
0: Isso. Então, primeiro a gente começar a mergulhar um pouco nesse universo do que, que significa o tema da ansiedade. Quando eu penso sobre isso, a primeira coisa que tem dificuldade de definir é se a gente se refere à ansiedade como uma emoção, um sentimento, uma sensação. Não sei se tem diferença, como que a gente entende dessa de questão.
1: Então, a ansiedade ela é uma, uma emoção também é uma sensação, pode ser uma sensação e a gente pode definir como um sentimento então Ai, os três Deus. estão corretos
0: complicou
1: <risos> a gente pensa na ansiedade como uma uma emoção é, de característica evolutiva, né, então a gente precisava dela antigamente para sobreviver, né, então ficar mais atento, para conseguir se defender dos perigos que tinha, para conseguir caçar, guardar alimento, então foi selecionando as pessoas mais ansiosas porque eram as mais precavidas e precisava naquele momento, né, é, então, a ansiedade, ela tem uma função de preparar você para o perigo, para preparar para situações inesperadas, para te ajudar a se sair melhor nessas situações, né?
0: Em princípio, é uma coisa boa, então.
1: Ah, princípio, é uma coisa boa. O problema é que, antigamente, o estressor ela apareceu, sei lá, um leão, né? O leão aparece e ele vai embora, né? Hoje em dia, o estresse fica o dia inteiro, né? Então, é mais continuado. Então, por isso que hoje a gente tem tantas queixas relacionadas à ansiedade.
0: E como que a gente consegue fazer essa diferenciação entre a ansiedade como uma emoção entre outras, e aí está presente em todos nós seres humanos? Eu acho que ninguém pode dizer que em, em algum momento não se sinta ansioso no seu dia a dia, em né? maior ou menor grau. Mas a, a partir de que momento a gente pode dizer que a gente está ali com, com uma ansiedade que, que já não está no nível do, do comum, talvez um transtorno de ansiedade, não sei se a gente pode chamar já... É... Toda a ansiedade que foge a esse natural de transtorno de ansiedade. Qual que é a diferença?
1: Então, basicamente, a gente tem que analisar a situação em que está acontecendo a ansiedade. né? Então, se é uma situação esperada, por exemplo, vai fazer uma prova para um concurso ou vai, sei lá, aprender a dirigir, você tem que ter uma atenção maior para o que você está fazendo porque é uma atividade nova, é uma atividade que demanda isso. Agora, se é, essa ansiedade, em vez dela te ajudar a realizar as atividades... ela for tão intensa a ponto de... te atrapalhar para fazer a prova... te atrapalhar para conseguir dirigir o carro... aí é sinal que possa ser um transtorno... também... um outro fator para pensar... é se acontecer em momentos em que não seria esperado... então uma pessoa está... num momento de lazer... ou de descanso... ela não está em perigo... não está numa situação nova... e mesmo assim está com sintomas de ansiedade... e um outro fator para pensar também é se o estressor cessou, então, por exemplo, a prova passou, a direção passou e a ansiedade continuou, apesar do estressor ter passado. E a gente precisa investigar para ver se é um caso de ansiedade patológica ou se é um quadro de ansiedade normal. Então, basicamente, seria a intensidade, a frequência dos sintomas, o grau de prejuízo, né? E também o tempo, né? Porque, por exemplo, eu tive ansiedade uma vez na vida. Foi intenso, mas foi uma vez só. Nunca mais teve crise de ansiedade. Uhum. Não é um transtorno de ansiedade. Então, tem que ser algo continuado que cause prejuízo para receber o nome de transtorno.
0: E é mais de um? A gente, a gente ouve, às vezes, falar no plural. Eu já ouvi a expressão transtornos né, de ansiedade.
1: Sim, existem vários tipos de transtornos de ansiedade, e a gente pensando como conjunto, todos os transtornos de ansiedade são os transtornos mentais mais comuns. Uhum. É, chega a ser 28% das pessoas ao longo da vida chegam a desencadear algum tipo de ansiedade. O tipo mais comum é a fobia específica, por exemplo, medo de inseto, medo de barata, medo de agulha, né? E em segundo lugar é a ansiedade social. Aí tem a ansiedade generalizada, tem o transtorno do pânico... São Algo alguns tipos. Está
0: tá aparecendo bastante, assim, ultimamente, pelo menos a relação com a síndrome do pânico. A gente tem percebido, né, um aumento, pelo menos no, no diagnóstico, né, do, dos casos ligados à síndrome do pânico.
1: Isso, porque a síndrome do pânico, ela assusta muito, né, ela é muito intensa. É, o que, que a gente chama de síndrome do pânico, né? Então, é um ataque de ansiedade que ocorre de forma recorrente, ele é muito rápido, normalmente se resolve em alguns minutos, e enquanto a pessoa está tendo a crise de pânico, é como se ela estivesse ou infartando, ou tendo um AVC, ou sentindo que está perdendo o controle, mas aquilo para ela é muito real, realmente parece que é um infarto, parece que é um AVC, ela sente sintomas físicos, de dor no peito, falta de ar, é, tremor, sudorese, inúmeros sintomas, né? E é uma coisa aguda que dá e passa. E a característica principal do transtorno de pânico é que além de ter essas crises, entre as crises a pessoa tem medo de ter novas crises. Então, ela Uma sofre... Uma coisa
0: potencializa a outra.
1: Exatamente. Além de sofrer por ter a crise, ela ainda sofre por medo de ter novas crises. E aí, o que acaba acontecendo na maioria dos transtornos de ansiedade... É a pessoa deixar de fazer coisas que fazia... Ou deixar de se expor a situações por medo de ter ansiedade. E aí, acaba restringindo né, a vida dessa pessoa quando não tratado.
0: E é só no caso do pânico que a gente consegue perceber esses sinais físicos... Ou todo o todo transtorno de ansiedade, ele afeta também o corpo?
1: Todos eles podem causar sintomas físicos. Então, o pânico é algo mais agudo, que são picos de ansiedade, você percebe de forma mais evidente. Mas, por exemplo, ansiedade generalizada, a pessoa pode ter uma tensão muscular com frequência que não melhora... Pode ter, às vezes, episódios de diarreia com muita frequência quando a tá nervoso. A dor é famosa, ligada né? à
0: ansiedade. Né?
1: Dor no estômago também pode ser, que daí fez todo quanto é exame com o gastro, não apareceu nada. Provavelmente o foco é de ansiedade, sabe? Mas sempre a gente tem que pensar se esse sintoma físico é uma doença orgânica ou se é da ansiedade. Por isso que é importante ser avaliado por um médico, né, ou por alguém da área da saúde para conseguir determinar se é uma doença orgânica ou se é uma doença psicológica. Mas é importante ressaltar que os sintomas, mesmo sendo de uma doença psicológica, eles são reais. É como se aquilo, é, se realmente tivesse um problema no coração, como se realmente tivesse é, um problema muscular, sabe? Porque é, a sensação é de que aquilo existe, né? Mesmo que nos exames esteja tudo normal.
0: E agora, no pós-Covid... Parece que muitas pessoas estão apresentando um sintoma, alguns sintomas de crise de ansiedade. Talvez alguns, portanto, por medo de contrair a doença. Outros que passaram pela doença e, e estiveram ali lidando com possibilidades reais de, de óbito. né? Uhum. E, e que após a recuperação da doença ainda levam consigo alguns desses sinais de ansiedade.
1: Sim, já, já tem estudos que mostram que aumentou bastante a ansiedade nesse período, né? Claro que para desenvolver um, um transtorno de ansiedade precisa ter genética para isso. Né?
0: Opa, aí chegamos <risos> no, numa outra <risos> dúvida que já estava bem guardadinha, assim, da onde que vem os transtornos de ansiedade?
1: Então, não é assim para todo mundo, então você precisa ter genética para desenvolver, mas a, a pandemia acabou precipitando muitos casos ou piorando casos que já existiam antes. É, tanto pela questão do medo de adoecer, né, como pela questão da quarentena, isolamento social a incerteza, né às vezes no início aquela falta de acesso a informações, a gente não sabia o que, que ia acontecer só mandavam ficar em casa e era aquele estado de tensão crônico né, tanto que foi muito falado de... que seria como se um estresse coletivo, né um trauma coletivo que a gente estava passando
0: Então tem, tem sempre esse caráter genético quem não tem essa predisposição não desenvolveria um transtorno de ansiedade? Sim. Ou é só um facilitador?
1: É um facilitador, mas, mas teria que ter a, o, a alteração para conseguir desenvolver, né? Porque na ansiedade é um pouco diferente da depressão, né? Não é só a, a parte da alteração genética ou alteração física. Às vezes é a forma como a pessoa entende a situação, a forma como ela interpreta, sabe? Então, cada caso tem que ser avaliado de forma individual para a gente poder ver qual que seria a as possíveis causas, né? Mas nunca tem uma causa única. Uhum. Todos os transtornos em psiquiatria são multifatoriais.
0: No caso da fobia, por exemplo, pode ser um trauma, né, que a pessoa vivenciou Sim. com aquele objeto.
1: Na fobia, por exemplo, a fobia específica, né? O que qual que é o tratamento? O principal tratamento é a terapia, né? A medicação ela pode ajudar, mas o principal é a terapia, porque a a pessoa precisa ir se expondo, aprendendo a reagir com as situações, vendo que é, ela consegue enfrentar aquilo que não é tão ruim quanto ela pensava, mas é bem demorado, é aos pouquinhos, sabe? Então, para os transtornos de ansiedade o comportamento é muito importante.
0: Uma queixa que a gente recebe bastante como sacerdote dentro da realidade do, do aconselhamento, da conversa, é que nesse, nesse, nesse quadro da ansiedade, muitas pessoas têm dificuldade de lidar com o fluxo dos pensamentos, como se a mente fosse invadida por uma enxurrada do, de pensamentos e que ela não conseguisse lidar com aquilo. Não sei se a gente seria correto chamar isso sempre de pensamento obsessivo, mas é, haveria um modo de auxiliar, assim, como é lidar com esse fluxo de pensamentos descontrolados?
1: É, então, esse... esse... Essa aceleração, né? Eu sempre digo que a ansiedade é como colocar os dois pés no acelerador do carro, né? Só vai. <risos> então, a, realmente tem essa sensação de que fica acelerado. Tanto os pensamentos quanto o corpo, né? Então, do coração bater mais rápido, falta de ar. É como se tivesse realmente com os dois pés no acelerador. Então, o que que a gente pode fazer? Identificando que você tá com ansiedade, né? Então, excluiu causas orgânicas. Agora eu, já, eu sei que é ansiedade, a primeira coisa é não brigar com os sintomas, né? Então, eu aceito que isso é ansiedade. E é importante pensar que aceitar não quer dizer que você gosta disso, né? Então, eu só aceito, tá? Eu entendo que isso que eu tô sentindo, esse pensamento acelerado é da ansiedade. Aceito e não brigo com isso, sabe? Porque aceitei o sintoma, não vou ficar ansioso por estar ansioso, porque senão fica um alimentando o outro e vira aquela bola de neve de novo, né, então, ok, eu aceito que eu estou com ansiedade, primeira coisa segundo passo é, é eu aceitando que eu estou com ansiedade eu entendo que a ansiedade é algo que vem e vai, eu não sou a ansiedade, eu estou com a ansiedade, então é um sentimento uma emoção que vem e ela vai embora, como as outras emoções então vai passar Sabe, porque na hora que tá na crise, ou na hora que tá com ansiedade, a pessoa tem a sensação que aquilo nunca vai passar. Então, ok, é ansiedade, eu já sei que é, eu sei que vai passar. Ok, feito isso, eu vou tentar mudar o meu foco. Né? Como que eu faço para mudar o foco? Essa pessoa que foi se queixar dos pensamentos acelerados... Se ela ficar prestando atenção no pensamento acelerado... Ela vai ficar muito nervosa... Ela vai ficar... Meu Deus, eu não consigo controlar... tentando controlar. Ela vai pensando mais rápido para controlar os pensamentos que estão rápidos... E não vai dar certo... Né? Então o que, que ela pode fazer? Ela pode focar no agora... Então prestar atenção no ambiente... Tem várias formas de fazer isso... Né? Eu costumo orientar a usar os órgãos dos sentidos... Então ver o que, que eu estou olhando... Que cheiro que eu tô sentindo? O que que eu tô pegando com as mãos? Como que tá a temperatura do ambiente? Sabe, eu vou olhando como que tá. Vou, aos pouquinhos, prestando atenção no agora. Consegui? Ótimo. Não consegui, eu tenho pedi, falado pros pacientes pegar um cubo de gelo na mão. Pega um cubo de gelo na mão e fica olhando pro cubo, porque não tem como não pensar no cubo de gelo, né? Porque incomoda na mão. <risos> então, se tentou tudo pra prestar atenção no ambiente, mesmo assim não deu certo, pega um cubo de gelo na mão. Tá, fez tudo isso, a quarta parte seria prestar atenção na respiração. Por quê? A gente sabe que se eu começar, por exemplo, agora, começar a respirar muito rápido, de forma ofegante, o meu corpo, meu cérebro vai receber a mensagem que eu estou em perigo, e ele precisa me ajudar a fugir daqui. E aí ele vai me deixar ansiosa, vai deixar meu, é, minha respiração mais rápida, meu corpo acelerado, pronto para fuga, certo? Se, ao contrário, eu começo a respirar devagar, prestando atenção no ambiente, vendo que eu não estou em perigo, aí eu consigo, aos pouquinhos, mandar uma mensagem para o meu cérebro que, ok, ele pode baixar o alerta que, nesse momento, eu não estou em perigo. Existem vários tipos de respiração, né? mas a ideia é respirar bem fundo e devagar. Então, puxa o ar pelo pulmão e solta... Bem devagar, sabe? Ah, eu não consigo puxar? Não tem problema, puxa o que consegue, mas solta bem devagar, sabe? Porque o soltar é mais fácil que o puxar. E um fator importante é, às vezes a pessoa tá ouvindo aqui, ou tá lendo na internet e fica pensando, nossa, eu não consigo nem seguir as dicas que ele fala, eu sou terrível. Não, você não é terrível. <risos> é, às vezes a pessoa realmente não consegue seguir e cada pessoa funciona de uma forma. Isso que eu tô passando. Funciona para a grande maioria, mas não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. né? Então, caso não funcione para você, não quer dizer que não tem solução. É só que, às vezes, precisa de um atendimento especializado para a gente conseguir entender qual que é a demanda e indicar as melhores condutas.
0: E, às vezes, é um exercício também, como o caso da meditação... É... É um treino, você pode começar com alguns poucos minutos e aumentando gradativamente esse período, né?
1: Exatamente. É que as pessoas não veem como treino, né? As pessoas pensam assim, vou meditar. E aí já querem virar o Buda ali, né? Já vou <risos> agora, eu vou ficar ali meia hora sem pensar em nada. E não é assim, né? Então, é, eu acabo evitando usar a palavra meditação já para não ter esse estigma da meditação. Então, prestar atenção no agora, respirar fundo e devagar e tentar mudar o foco. Vai vir um monte de pensamentos? Vai, é normal, é esperado. Mas eu volto a minha atenção para a respiração,
0: sabe? E nem para ter já necessariamente uma conotação religiosa...
1: Porque é quando Exatamente. muitas
0: pessoas pensam em meditação, já associam com essa ou aquela crença, tanto que hoje se, se usa outras expressões, né? o mindfulness, Isso. outras ideias para descaracterizar um pouco essa, essa, essa coisa religiosa mas a gente consegue é, desenvolvendo essa capacidade de treino, de compreensão. né? A, a senhora dizia a respeito do, do controle dos pensamentos. Eu percebo que muita gente tem essa compreensão de que meditação seja não pensar em nada, mas a gente senta lá... Eu não sei se alguém consegue ficar 5 minutos sem pensar em nada E eu não consigo, eu acho que meditação não, não vá nessa linha
1: Olha, quem sabe os grandes meditadores que treinam Sei lá, o dia inteiro, eles devem conseguir Eu também não consigo, o que, que eu faço? Eu faço um exercício de atenção na minha respiração Tô respirando, vem pensamentos Volto para a respiração ou um, uma técnica que eu uso, que eu acho que ajuda, é colocar aqueles áudios que a pessoa vai só falando assim, ah, agora você respira, presta atenção na mão, presta atenção no pé, que é para fazer relaxamento muscular progressivo, é, com ele sendo induzido pelo áudio eu consigo fazer. Mas, claro, vai muito de como você funciona. Tem pessoas que meditam correndo, né? Que conseguem ficar sem pensar em nada correndo. Então, você não precisa ficar parado. A ideia é a gente conseguir avaliar como a pessoa funciona para poder indicar o melhor método para ela.
0: Eu não sei se no caso da, dessa ansiedade mais patológica, se é, se é possível a gente olhar desse modo. Se nós conseguimos usar essa energia da ansiedade, porque a emoção é uma força, né? de modo positivo. Por que, que eu digo isso? Me vem à memória, eu assisti certa vez uma entrevista da Fernanda Montenegro e ela dizia que depois de, de mais de 50 anos de carreira, ela nunca entrou em cena sem antes sentir um frio na barriga muito forte, um, um grau de ansiedade alto, mas que aos poucos ela foi aprendendo a não se deixar dominar por aquela sensação, mas ao contrário usar ela para dar vida ao papel, ela dizia, imaginar que eu como atriz vou ser capaz de não sentir a, a emoção, isso é apatia, mas eu consigo usar essa força da ansiedade, essa força até do receio de esquecer uma fala, alguma coisa de dar errada, para fazer aquilo com mais gana e mais vontade ainda. Dentro desse grau de ansiedade patológica, a gente consegue, aos poucos transformar essa emoção em algo positivo? O Freita tá falando uma coisa muito... <risos> não, não, eu
1: tava pensando aqui que na verdade isso da Fernanda Montenegro, se for pensar, é a ansiedade funcional, né? Que uh -huh. ela serve pra te ajudar a enfrentar a situação. Quando ela é patológica, aí, por exemplo, ela não ia conseguir subir no palco, ela ia começar a tremer, mesmo que ela tentasse pensar positivo, ela não ia conseguir <risos> pensar positivo. Ela fala: não, não, tudo bem, não tá acontecendo nada, e ela não ia conseguir, sabe? Se fosse patológico. Mas claro que com o tratamento, com o treino, é para a pessoa ir conseguindo transformar de uma forma, é, em algo bom essa preocupação, sabe? Usar ela de forma funcional, não patológica. E é importante a gente lembrar que é, essa questão do transformar tudo em positivo, em pensar positivo o tempo todo, não existe, porque às vezes a pessoa fica se sentindo culpada de ah, eu tinha que transformar isso em algo bom, eu tinha que é, usar isso como crescimento, mas a gente esquece que durante o crescimento, durante o aprendizado, tem a dor, tem a tristeza, tem a dificuldade, todo mundo passa por isso. E e aí, quando fica nessa do, ah, não, vamos fazer algo positivo, a pessoa se sente mais para baixo ainda porque não consegue fazer algo positivo. Então, a gente consegue é, melhorar a qualidade de vida, melhorar o funcionamento, mas é importante lembrar que é, nem tudo é positivo, né? é Não, não sendo muito pessimista, né? É toda mas... a
0: positividade tóxica, já Exatamente. ouvi essa expressão ligada é. a isso. Imaginar que a gente não tem culpa em ter dificuldade de lidar com uma situação. A, a vida tem um peso que é real e cada pessoa vai aprender a lidar com essa limitação de um modo. Né?
1: Exatamente. Falou muito bem. Conseguiu explicar o que eu estava tentando falar antes? <risos> <risos> muito bom.
0: Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença junto conosco, por nos ajudar a trilhar um pouco mais esse caminho da compreensão das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Eu tenho certeza de que, mais uma vez, foi um momento muito rico para aqueles que nos acompanham.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo projeto. Faz bem.
0: A você, meu irmão minha irmã, que esteve mais uma vez nos acompanhando, trilhando conosco esse caminho de reflexão. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.